0: Wir haben das Thema Shiva-Shakti-Philosophie und zusammen mit einer Yoga-Stunde, so werde ich zunächst einige Dinge sagen, vielleicht auch praktische Tipps geben. Dann wollen wir eine Yoga-Stunde machen mit Pranayama, Asanas, Tiefenentspannung, Meditation, die dann natürlich auf dieses Thema ausgerichtet ist. Shiva-Shakti-Philosophie im Sinne von Dualität, Und Überwindung von Dualität und Leben, vielleicht besser als Dualität könnte man sagen, Polarität. Das Leben ist letztlich Polarität, Leben ist auch Rhythmus, Leben ist Tag und Nacht, Winter und Sommer, geben und nehmen, etwas akzeptieren und etwas ändern, lernen und lehren, ins Leben kommen aus dem Leben widerscheiden, Gesundheit, Krankheit und so weiter. Vergnügen, Schmerz, Freude, Leid, all das gehört zum Leben dazu. Nicht alles ist genau diese Polarität von Shiva und Shakti, aber Leben heißt auch, zunächst mal zu akzeptieren, Leben ist in der Dualität. Und dann sagt aber Yoga auch, wir wollen hinkommen zu einem Höheren, nämlich da, wo die Dualitäten nicht mehr da sind. Das Thema Shiva-Shakti-Philosophie stammt aus einem bestimmten Aspekt der indischen Spiritualität, nämlich dem Tantra, beziehungsweise dem Kundalini-Yoga. Hat dann natürlich wichtige Auswirkungen auch auf Hatha-Yoga, Wie weit bist du mit dem Sita-Spielen gekommen jetzt? Ja, so gutes so Stück, Mann, oder? So Aha. Schönes Instrument. Hm? Also Kundalini-Yoga, Yoga der Energie, hat natürlich auch Auswirkungen auf Hatha-Yoga. Das Wort H und Ta besteht ja aus zwei Silben. Ha heißt Sonne, Ta heißt Mond, Yoga heißt Einheit. Und da gibt es zwei Aspekte davon, eben zum einen, dass man Ha und Ta lebt und zum anderen auch Ha und Ta zur Einheit bringt und letztlich dann jenseits der Dualitäten geht zu dem, was im Unendlichen ist. Tantra ist ein ja, faszinierender letzte spirituelle Richtung, könnte man sagen, oder auch ein... Religions Man könnte auch sagen, eine religionsübergreifende Bewegung. Das Wort Tantra heißt durchaus Bewegung auch. Religionsübergreifend, weil in Indien findet man zum einen tantrische Symbole schon in der uralten Induskultur vor über 5000 Jahren. Dann gibt es hinduistischen Tantrismus, gibt buddhistischen Tantrismus, sikhistischen Tantrismus, jainistischen Tantrismus und sogar es gibt chinesischen Tantrismus, also eine übergreifende Bewegung, die als Charakteristikum hat, zum einen Arbeit mit Energien, ein charakteristisches. Das zweite ist Praktiken, um Energien zu beeinflussen, so ähnlichem. Und schließlich, was auch dazu gehört, eine besondere Wertschätzung des Weiblichen und Verehrung letztlich der Göttin. Das sind bestimmte Charakteristika des Tantrismus, egal aus welcher Richtung es stammt. Und es gibt die verschiedensten Formen von Tantra im Westen, war lange Zeit hauptsächlich bekannt, der rote Tantra, wo es irgendwo darum ging, um Sexualität. Heute hat sich aus dem ganzen roten Tantra so eine Art von Sinnlichkeit und eine Art Psychotherapie, die körper- und sinnlichkeitsorientiert ist, entwickelt. Hat sich auch eine Partnerschaftstherapie entwickelt. Das ist im Westen bekannter. Tantra ist aber sehr viel umfassender als das, auch wenn es das auch enthält. Und ein Aspekt des Tantrismus, und das ist mehr die Richtung, die wir bei Yoga Vidya lehren und deren Tradition wir stehen, ist das Kundalini-Yoga, Yoga-Praktiken, Üben, um Energie zu bekommen für die verschiedenen Chakras, um auf den verschiedenen Chakras, letztlich, Mehr Energie zu haben und so für mehr Ebenen der Existenz leben zu können und Energie haben zu können. Und eigentlich auf allen sieben Ebenen, vielleicht außer der letzten, aber sogar in der letzten, gibt es immer Polaritäten. Es gibt die... Muladhara Chakra, unterste Ebene, ist die Erdebene, dann Svadhisthana Chakra, ist die Wasserebene, Manipura, Feuerebene, Anahata, Luftebene, Vishuddha, Äther, Ebene, Ebene des reinen Geistes, Sahasrara, der reinen Verbindung. Sagt jetzt erstmal noch mal wenig aus und bringt es mit den Elementen. Betrifft dann auch sieben Ebenen des Seins. Man kann sagen, Erdebene ist das Materielle. Dann Svadhisthana ist die Beziehung zu anderen Menschen, zunächst noch auf, äh, auf dem Energieaustauschebene. Zum Beispiel angenommen, man ist frisch verliebt. Der Energieaustausch ist sehr viel Svadhisthana Chakra. Manipura Chakra, die Ebene des etwas Bewegens, etwas Bewirkens, seine Talente zum Vorschein zu bringen und kennenzulernen. Anahata Chakra, Ebene letztlich der höheren Gefühle, Ebene der Liebe, Ebene der Freude. Vishuddha Chakra, Ebene der Verbundenheit, letztlich schon hier der Ego-Transzendenz, obgleich das auch schon bei Liebe und Freude beginnt. Agnya Chakra, Ebene der reinen Erkenntnis und der Intuition, wobei da auch die relative Erkenntnis dabei ist. Aber hier seht ihr auch wieder Erkenntnis, Intuition. Und Sahasrara Chakra, Ebene des Einsseins, wie auch des Öffnens für göttlichen Segen. Also diese ganzen Chakras drücken aus, die verschiedenen Ebenen des Menschseins und charakteristisch für das Kundalini-Yoga ist, dass wir auf allen Ebenen Energie haben wollen, auf allen Ebenen wirken wollen, bewirken können, lernen wollen. Hier wieder diese Dualität oder Polarität. Wir wollen etwas bewirken und wir wollen etwas lernen. So wie man auch sagt, Leben in dieser relativen Existenz hat auch wieder diese Polarität. Zum einen haben wir eine Mission im Leben zu erfüllen. Es gibt einen Grund, weshalb wir da sind. Normalerweise auch nicht nur eine Mission, sondern hm, die meisten werden sicherlich schon sagen können, hier habe ich einiges bewirkt, egal wie jung oder alt ihr seid. Und vermutlich habt ihr schon auf einigen Ebenen einiges bewirkt. Manche Menschen suchen nach ihrer einen Lebensmission. Und irgendwann sind sie 90 und haben die eine Lebensmission nicht gefunden. Aber wenn sie darüber nachdenken, hatten sie dazwischen... 50 wichtige Dinge, die sie bewirkt haben. Es gibt manche Menschen, die haben eine große Hauptmission. Und es gibt andere, die haben viele kleine Missionen. Jedenfalls ist der eine, wir wollen etwas geben. Und der andere Aspekt wäre, wir wollen auch lernen auf allen Ebenen. Es geht darum, dass wir von allen Erfahrungen lernen. Und indem wir lernen, kommen wir zu einer höheren Wirklichkeit. So beschreibt es Patanjalis Yoga Sutra Sinn des Lebens, das ist die eine Polarität eben etwas zu bewirken in dieser Welt. Wir haben eine Mission, ein Dharma und umgekehrt etwas zu lernen. Wir wollen wachsen. Des Weiteren ist unsere Aufgabe, dass wir Erfahrungen machen in der Welt. Ich kann sagen, Erfahrungen machen heißt natürlich auch, dass wir etwas lernen aber es auch bewusst Erfahrungen zu machen, auch ohne jetzt direkt etwas daraus sofort lernen zu müssen. Das wäre auch wieder das eher Passive. Und zum anderen geht es aber auch darum, Kräfte zu entfalten, die in uns drin sind. Und Erfahrungen machen heißt natürlich auch, die Erfahrungen anzunehmen und zu akzeptieren. Und das heißt manchmal auch, sind nicht nur positive Erfahrungen. Und auch die, die viel Yoga üben, werden auch feststellen, so ganz kriegen wir unsere Emotionen und Gedanken auch nicht unter Kontrolle, oder? Wer von euch könnte sagen, es gibt einige, die über zehn Jahre Yoga üben, wer von euch könnte sagen, hätte seinen Geist vollständig unter Kontrolle? Jederzeit alle Emotionen voll geregelt. Man kann auch überlegen, wäre das so wünschenswert, ne? Je nachdem, welches Gefühl das gerade wäre. Oder angenommen ihr müsstet jederzeit überlegen, welches Gefühl will ich jetzt eigentlich haben, um wieder auf, Redu- auf dieses dort zu reagieren. Da seht ihr schon, wie unsinnig es wäre, jederzeit sich vollständig kontrollieren zu wollen. Also, in vielerlei Hinsicht heißt das, wenn wir Erfahrungen machen, Erfahrungen annehmen, dann heißt es auch, wir lernen, das zu nehmen, was jetzt kommt. Aber damit kann es auch nicht sein. Wenn wir alles nur annehmen, ist einseitig. Zum einen heißt es auch, dass wir selbst unsere auf unsere Gefühle einen Einfluss haben können. Wir können auch einen Einfluss haben auf unsere Gedanken. Vielleicht nicht immer sofort, aber wir sind eben nicht ganz so hilflos auf, ausgeliefert. Manchmal ist es gut, es zuzulassen, Erfahrungen zu machen. Manchmal ist es aber auch gut, sie zu verändern und zu gestalten. Zum anderen auch. Heißt es, wir sollen uns selbst annehmen, so wie wir sind. Und zum, aber das wäre auch einseitig. Zum anderen ist aber auch wichtig, sich zu entwickeln. Und so ist auch Selbstakzeptanz etwas wichtig, sich annehmen, wie wir sind. Zum anderen aber auch die Kräfte zu entfalten, die in uns sind. Und immer wieder neugierig sein, was steckt in uns immer wieder Neues drin. Also immer wieder kommen wir auf diese Polaritäten. Diese Grundpolarität, es gibt mehrere Grundpolaritäten im Kundalini-Yoga und die erste der Grundpolaritäten ist jetzt das Thema dieses Workshops, mindestens die Überschrift, obgleich ich vom Praktischen her noch ein bisschen mehr die anderen Polaritäten angehen will nämlich wenn es zur eigentlichen Polarität männlich weiblich geht, ist das nicht wirklich Shiva Shakti. Aber die Grundpolarität ist Shiva und Shakti. In der Tantra Philosophie steht Shiva für reines Bewusstsein. Shiva steht für das unendliche, das ewige, das unveränderliche. Shiva, gilt hier als der ruhende Pol und Shakti gilt als die Bewegung. Bewegung. Shakti heißt wörtlich Energie. Das heißt übrigens auch in jeglicher Hinsicht. Also es gibt ja auch eine von Sanskrit abgeleitete Sprache Hindi, so ähnlich wie auch Italienisch aus dem Latein entstanden ist. Und dort wird zum Beispiel, wenn wir über Energiekrise sprechen, wird, dort, wird man dort sprechen über Shakti-Krise. Hm? Also ist so. Energie im weiteren Sinn, aber jetzt als philosophischer Ausdruck im Sinne vom Kundalini Yoga und Tantra ist, Shiva, ist Shakti grundsätzlich Energie. Und grundsätzlich Energie heißt, alles, was sich bewegt, ist Shakti. Das, was sich nicht bewegt, ist Shiva. Frage: Ist dieses Glas Shiva oder Shakti? Schaut mal hin, bewegt sich das Glas? Also nicht das Wasser, sondern das Glas? Hm? Glas ist Shakti. Warum? Garuda hat es gerade genannt, wissenschaftlich ausgebildet, aber ihr wisst das auch alle. Hm? Hm? Besteht aus Atome. Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen, Protonen. Und was ist das? Nichts anderes als Energie. Bewegt sich ständig und andauernd. Und selbst das Glas, das so ruhig aussieht, es vibriert ständig. Hm? Temperatur ist ja letztlich nichts anderes als, wie schnell sich etwas bewegt und wie stark. Hm? Also alles ist dort Shakti. Und wo ist jetzt Shiva? Nur das eine. Nur das eine. Hm? Schwierig in Worte zu fassen, denn Worte sind schon. Bewegung sind schon Shakti. Die Shiva-Shakti-Philosophie sagt, hat schon vor Jahrhunderten, wahrscheinlich Jahrtausenden postuliert, dass das ganze Universum aus einer einzigen Shakti besteht und dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Luft und Wasser, zwischen Erde, zwischen Mond, Sonne, letztlich noch nicht mal zwischen Gedanken und Pflanzen. Alles besteht aus Shakti. Und als die Engländer Indien kolonisiert haben und dann die englischen Wissenschaftler mit indischen Weisen zusammengekommen sind und die Inder gesagt haben, es gibt nicht so etwas wie Atome, unteilbare Teilchen, sondern alles ist Shakti, jedes Atom ist in ein anderes überführbar, wenn man nur weiß, wie man mit der Shakti umgeht. Dort haben die Engländer das für Aberglauben gehalten. Heute wissen wir, die Tantriker hatten recht. Es gibt Energie, und es gibt nur Energie und jede Energie ist auch um ist überführbar in eine andere Energie. Letztes gibt eine unendliche Shakti. Und das ist auch schon etwas, worüber man ab und zu mal nachdenken kann. Yoga heißt ja Verbindung, Yoga heißt Einheit und Wir hier im Westen haben oft das Analytische stark betont, also das äh, Auseinanderklabüsternde. Wir lieben es immer, Unterschiede zu sehen. Wenn man irgendwo einen Unterschied zwischen diesem und jenem sieht, dann ist das besonders schön. Dann sagen es auch eine Polarität, alles zu probieren, Unterschiede zu machen. Äh, Umfragen kommen immer besonders gut, wenn Sie zum Beispiel Unterschiede feststellen zwischen West und Ost. Oder noch mehr kommt es, wenn man Unterschiede feststellt zwischen Männern und Frauen. Wobei die gar nicht so bedeutend sind. Was man in manchen Büchern so liest, ist mehr Stereotypen, als was dort tatsächlich ist. manches natürlich auch stimmt. Aber wir lieben es, die Unterschiede zu haben. In Indien neigt durchaus mehr Verbindungen herzustellen. Wir haben ja in Bad Meinberg auch einen sehr regen Kurdirektor, der hat einmal Indien in Lippe-Tage dort organisiert, wo wir dann mit beteiligt waren, also Mitveranstalter waren. Da hat er auch irgend so eine Professorin von der Uni Bielefeld geholt da fand ich so interessant im Vortrag, wo sie gesagt hat, was die Besonderheiten der indischen Kultur sind. Dann hat, er, hat, hat sie gesagt, das ist das sowohl als auch. Wenn man fragen will, ist Indisch logisch oder intuitiv? Antwort, sowohl als auch. Ist Indisch chaotisch oder organisiert? Antwort, sowohl als auch. Ist indische indische Gottesverehrung persönlich oder unpersönlich? Sowohl als auch. Ist Entsagung wichtig oder Erfüllung im Leben? (lacht) Sowohl als auch auch oh, und so könnte man sie hat dort eine Menge von Beispielen dort rausgegriffen und so auf gewisse Weise ist das immer ein Anliegen dass diese Yoga diese Verbindung und diese Einheit natürlich auch dort gibt es Streitigkeiten, natürlich gibt es auch dort Kämpfe und natürlich ist dort vieles auch im Argen und vieles nicht so gut aber so der Grundgefühl wir wollen uns irgendwo verbinden ist etwas Wichtiges und das kann, dessen kann man sich öfters bewusst werden. Zum Beispiel, jeder Mensch besteht aus Shiva und Shakti. Das heißt, Shiva ist das Bewusstsein, das in jedem drin ist. Wir haben alle das gleiche Bewusstsein. Eigentlich können wir sagen, wir sind das gleiche Bewusstsein, das sich in unterschiedlichen Körpern manifestiert. Sogar im Deutschen gibt es kein Plural von Bewusstsein. Es gibt nicht Bewusstseine. Es gibt nur Bewusstsein. Bewusstsein und so ähnlich auch ein Shiva überall also könnt ihr euch gerade mal bewusst machen könnt ihr euch gerade mal umgucken und, sagen, und könnt euch sagen ach da sitze ich und da sitze ich auch hier habe ich gerade das Bewusstsein durch diesen Körper da drüben bin ich das Bewusstsein hinter diesem Körper ich weiß das zwar jetzt gerade nicht aber es ist eine schöne Sache kann man sich öfters bewusst machen Und wenn das nächste Mal euch jemand schimpft, den euch darüber aufregt, seid euch bewusst, der, der euch schimpft, das bin ich selber. Ich bin jetzt gerade in einer anderen Manifestation, bin dort jetzt gerade durch einen schimpfenden, uneinsichtigen Körper- und Geist-Zusammenhang dort und schimpfe jetzt mich hier und hier bin ich gerade in einem beschimpften und darüber verärgerten oder deprimierten. Aber ich bin das Gleiche selbst. Ich kann euch das empfehlen, das ist so eine schöne Übung, die man öfters mal machen kann. Das kann man sich lösen von diesem einen körpergeist kontext Man kann das auch tatsächlich dann zur Erfahrung machen. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist nicht nur ein Experiment, sondern das kann zur lebendigen Erfahrung werden. Es ist auch zum Beispiel ein interessantes Experiment, das man machen kann. Man kann sagen, man kann das Experiment machen, ich will probieren, die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen. Wo er sagt, angenommen, ich wäre der andere, wie würde ich jetzt denken? Insbesondere empfehle ich das mal mit eurem Partner zu machen. Ich empfehle das Experiment auch zu machen mit eurem Chef, Kollegen, wichtigsten Mitarbeitern oder den wichtigsten Menschen in eurer Umgebung, dass er So ein Gedankenexperiment macht, angenommen, ich wäre die und die Person, wie würde ich denken, fühlen, reagieren? Das Experiment muss man natürlich mit der gebotenen Demut machen. Warum? So ganz klappt es ja nicht wirklich. Versteht ihr, was ich meine? Man kann nicht wirklich die Welt ganz so sehen, wie der andere, es sei denn, man hat höhere Bewusstseinsstufen, wo es einem tatsächlich gelingt, Also wirklich der Andere zu werden. Es gibt höhere Bewusstseinsebenen, wo es etwas möglich ist. Patanjali beschreibt das im dritten Kapitel, dass fortgeschrittenen Yogis gelingt es, praktisch deshalb dann durch mehrere Körper zu handeln. Und wie geht das? Man versetzt sich vollständig in einen Anderen hinein. Und wenn man sich einen Anderen vollständig hineinversetzt, wird man zum Anderen. Gut, das ist also nicht etwas, was so einfach gelingt, aber man kann es probieren und löst sich so etwas von seinem eigenen, von seiner eigenen Identifikation. Und dann ist das Menschsein und das Zusammenleben auch einfacher. Aber ich sagte mit der gebotenen Demut, es macht das dann nicht den Fehler, ich verstehe dich ja. Was folgt jetzt? Aber, angenommen, jemand erzählt euch, ich verstehe dich ja, aber, dann fühlt ihr euch wunderbar verstanden, oder? Den Vorsatz hätte man sich schenken können. Man kann eher sagen, ich verstehe dich ja und, das ist oft eine bessere Sache. Das Wort aber streicht man in den meisten Kontexten am besten. Also auf der Ebene des Bewusstseins sind wir verbunden, Und auf der Ebene der Shakti sind wir auch miteinander verbunden. Denn dort heißt es, es gibt eine Shakti und letztlich alles ist mit allem verbunden. So ähnlich wie das ja auch die Quantentheorie sagt, Quantenphysik. Alles ist miteinander verbunden. Wenn hier etwas passiert, dann gleichzeitig passiert etwas an allen Ecken des Universums. Ich will jetzt nicht probieren, mich auf Glatteis zu bewegen und probieren, die Quantentheorie zu erklären. Ich habe mich da zwar etwas mit beschäftigt. Vermutlich könnte es der Garuda etwas besser erklären, weil er sich etwas mehr mit beschäftigt hat. Aber wir lassen das jetzt mal außen vor. Es reicht, wenn wir irgendwo wissen, auch von der Physik her, steht alles miteinander in Verbindung und ist etwas gleichzeitig. Und auch das kann uns wieder helfen, auch wenn es so banal ist. Wir sitzen alle jetzt auf der gleichen Erde. Wir atmen alle die gleiche Luft, zum Teil sogar die... Selbe Luft. Das mögen nicht alle mögen, wenn er das hört, aber es ist eine Tatsache, dass jetzt jeder von uns Partikel in seinen Lungen hatte, die schon im Blutkreislauf von jedem anderen hier im Raum waren. Und wenn wir jetzt hier mehr Pflanzen hätten, die dann schnell aus dem Kohlendioxid wieder Sauerstoff machen würden, und wenn wir dann ein paar Stunden hier drin sind, könnten wir da sagen, jeder von uns hat Partikel in seinem Blutkreislauf, die im Blutkreislauf von anderen schon waren. Ich finde das eine schöne Vorstellung. Wir sind gar nicht so voneinander getrennt, wie wir das denken. Wir atmen die gleiche, zum Teil dieselbe Luft. Wir sitzen auf der gleichen Erde und wir sind ständig im Austausch miteinander, im Prana-Austausch im elektromagnetischen Feldaustausch, im Gedankenaustausch und so weiter. Also auf beiden Polaritäten, dem reinen Bewusstsein, wie auch im Materiellen, sind wir miteinander verbunden. Und das ist auch eine schöne Übung, die ich euch empfehlen kann. Die eine Übung hatte ich euch ja genannt, seid euch mal bewusst.